0: Futuro. Cada noche, sumergido en la penumbra de su habitación, el pequeño Esteban escucha los gritos y los golpes en la sala. Con el pecho apretado, imagina cómo será crecer y convertirse en un hombre grande y fuerte como su papá, con una esposa buena y bonita como su mamá. Todo esto lo piensa mientras se toca los nudillos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Violencia, un podcast de Funda Morgan en alianza con Indomables, Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon, que busca sensibilizarnos sobre la violencia de género. La que escucharon al inicio es la autora Cheryl Lewis, leyendo su cuento Futuro, uno de los textos incluidos en Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, edición Panamá. Un libro que se publicó en 2017 y en el que 100 mujeres del país de diversas edades y profesiones empuñaron la palabra para dar voz al dolor y la fuerza que encierra la experiencia de ser mujer.
2: Con base en las siete secciones de este libro y por medio de conversaciones con expertas, abordaremos cada semana en este espacio algunos de los distintos tipos de violencia que las mujeres experimentan en nuestra sociedad. Cada semana se publicará un nuevo episodio. Pueden buscarlo bajo el nombre Violencias en su plataforma de podcast favorita. Para el segundo episodio de esta serie nos inspiramos en el cuento que escucharon al inicio que pertenece a la segunda
1: sección del libro Basta, Maleducadas. Educar. Acción y proceso que puede ir desde el adoctrinamiento hasta el acto de enseñar al otro, a tener libertad de pensamiento y acción. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a las niñas para ser una mujer. Simone de Beauvoir, 1949. No se nace mujer, llega una a hacerlo. Proceso que puede redirigirse. A mayor educación y empoderamiento, mayor es la posibilidad de modificar la posición tradicional como objeto de...
2: Soy Melissa Pinel y me acompaña Leila Nilipur. Para hablar sobre violencia doméstica, conversamos con Natalie Ponce y Celia Moreno. Natalie es licenciada en psicología y tiene una maestría en educación, con especialización en psicopedagogía. Es psicoanalista y se ha interesado por la relación entre el psicoanálisis, los estudios de género y las manifestaciones culturales como el arte y la literatura. Es compiladora de Basta y en 2021 publicó el poemario Habitar el Agua.
1: Sali es psicóloga, politóloga, profesora universitaria y activista y defensora de derechos humanos. Es miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos y colabora con organizaciones humanitarias. Su labor como activista se centra en la defensa de mujeres afrodescendientes, indígenas y la comunidad LGBTIQ. Natalie, tú fuiste la encargada de definir las siete secciones del libro Basta, 100 Mujeres contra la Violencia de Género, edición Panamá, que tiene 100 microrelatos por autoras panameñas y es nuestra inspiración para este podcast. ¿En qué te basaste para definir las siete secciones?
0: Nosotros, el, las cuatro compiladoras del libro, trabajamos en juntas, en común, de igual manera, ¿ok? E hicimos una convocatoria eh, bastante libre. No pedimos ningún tipo de, de tema, excepto el hecho de que fueran relatos sobre la violencia, de género específicamente. Cuando nosotros pues, comenzamos a recibir los textos, empezamos a leerlos, a trabajar en la, en la edición del libro, yo me empecé a dar cuenta de que podía ordenar los relatos a partir de diferentes temáticas. Y una de las cosas que, que, bueno, también de mi experiencia de trabajo en el ámbito forense con mujeres víctimas de violencia, pues por mi formación, yo quería como agregar algo más, un plus que estuviese dirigido a la pregunta de cómo salir, cómo romper un ciclo de violencia que es lo que haría falta. Estuvimos de acuerdo en organizar en secciones que dieran cuenta como de un cierto ciclo o de una cierta transformación. Y así nacieron las siete secciones del libro, con juegos de palabras, con pensar unas nuevas maneras de definir ciertos conceptos. Entonces encontrarán que en cada sección hay un concepto que le da nombre a la sección y también una definición distinta a la del diccionario común. Y bueno, esta sección eh, habla de maleducadas. Porque creo que romper ciclos de violencia o posicionarse como una mujer que no tolera ser violentada por otro, es visto como unas maleducadas, pero en este sentido creo que, pues bueno, es bueno serlo. Un, ser un poco mal maleducado y no quedarse como en el estereotipo de cómo es una mujer.
1: Como ambas tienen conocimiento de salud mental, ¿cómo se manifiesta la violencia de género en la sociedad? ¿Y quién la puede ejercer y de qué manera afecta la salud mental de las mujeres que son víctimas de ella?
3: En general, la violencia de género tiene diferentes diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el acoso callejero. El acoso callejero no es solamente piropos en la calle, no. Es cuando una, un hombre llama a una menor para que venga a verlo y se está masturbando. Es cuando se sacan fotos sin que tú te enteres en los baños. Es cuando hacen el punteo que dicen, ¿no? Que bajan en, en el metro o en el bus y la persona se está frotando contigo. Todo eso es acoso callejero. Tienes el acoso sexual. El acoso sexual, y hay que hacer una diferencia entre acoso sexual y violación. El acoso sexual es todo manoseo que no tenga penetración, porque esto es importante para la ley. Ojo, violación sí implica una penetración, ¿no? Entonces está la violación carnal, está el tráfico de, de, de personas, el tráfico de personas que se hace sobre todo de menores y de mujeres. Y aquí es muy común el tráfico de personas, que sabemos que han habido red Redes que han sido atrapadas últimamente en el tráfico de personas. ¿no? Está eh, eh, la, la mutilación eh, eh, genital. La mutilación genital se lleva a cabo en, la, en, la, en los grupos étnicos en Verá. En, en algunos grupos en Verá se hace la mutilación del clítoris. ¿okay? Todavía, felizmente, que es minoritario, o sea, es una práctica minoritaria pero se lleva a cabo de todos modos. ¿no? Está el, el matrimonio forzado. El matrimonio forzado se da en Chiriquí, por ejemplo, en las provincias en Chiriquí y en Darien, donde las menores de edad son casadas con gente terratenientes, con personas de, de, de mucho poder adquisitivo, y que las madres no denuncian casualmente por el poder adquisitivo que tienen las personas. En Pedro Miguel, yo he conocido de niñas en Pedro Miguel que las venden por 50 dólares, 150 dólares. ¿no? Tenemos eh, la prostitución forzada, que también es otro, otro tema, que aunque ahora tenemos organizaciones de trabajadoras sexuales, de todos modos se da la prostitución forzada, ¿no?
0: Como de puertas afuera, ¿no? De puertas adentro encontramos, quizá de lo que tenemos mayor información, me parece, ¿no? Como lo que es la violencia doméstica, el abuso sexual infantil, el incesto, eh, los diferentes tipos de violencia, en términos de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, pero también el hostigamiento, los actos lascivos, que si bien lo que comentó Celia los incluye, pues esto sería puertas adentro de la casa, donde hay un alto porcentaje de la violencia perpetuada por familiares o personas cercanas a ti, que es eh, realmente quienes te pueden afectar como de primera mano, ¿no?
3: Quería agregar a lo que ella está diciendo, la violencia económica. La violencia económica es aquel hombre machista que no te deja trabajar, que no quiere que tú trabajes, que no quieres que te, que te quite el, el dinero. Tenía muchachas en Curundú que le quitaban el, la cédula, le quitaban este, los medios para que ellas fueran a salir de, de su casa. Y eso también es violencia. ¿no? En general, por ejemplo, en la hora que estás hablando de la violencia intrafamiliar, eh, en general tú le preguntas a las muchachas yo trabajé en, 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 con, la, con las mujeres que sufren violencia en Curunducho, Chorrillo en las áreas rojas y tú le dices, tú sufriste violencia, no, no, no bueno, él a veces me agarraba por el cuello y me tiraba contra la pared pero sí violencia no o sea, uh -huh. que tú te das cuenta que para ellas la violencia es a otra dimensión, en otra dimensión. Y está naturalizada. Y está naturalizada, exactamente, uh -huh. ¿no? Que no no ven que... Eh, eh, imagínate, si esa es, esa no es violencia, entonces la violencia psicológica, la emocional, la verbal, la, la patrimonial... Menos. Menos. Quería así.
1: preguntarles uh -huh. específicamente sobre la violencia emocional y psicológica, ya que están dentro de su rama de conocimiento. sin, si nos pueden explicar... Qué, ¿Qué significa y cómo se puede ver?
3: La, la violencia eh, psicológica en general es las amenazas, la, la manipulación, el chantaje. Eh, y una muy frecuente es, te voy a quitar los hijos, o le voy a hacer daño a los muchachos, a los niños, o me voy a matar yo, o la descalificación constante, la, 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 la recriminación, de Xac. Y es muy importante porque son
0: las más difíciles como de identificar, las más difíciles de probar. Creo que hay unas completamente naturalizadas, como decir, por ejemplo, que una mujer es una histérica, que es una loca, que todas las mujeres son difíciles, que... Que tienen la regla. Ajá, que y... culturalmente, que las mujeres somos menos racionales, o menos inteligentes, mm. menos capaces, etcétera. Con lo cual, todo lo que es la desvalorización, la eh, minusvalía, el acoso y cualquier tipo de práctica que vaya a menospreciar la posición y el ser de la mujer está permitida culturalmente, o al menos así, y esto a nivel histórico, no es solamente a nivel nacional. Entonces es preocupante porque de alguna forma está como articulada dentro de los procesos de socialización, lo vemos incluso en las propagandas, lo vemos en las canciones, lo vemos en el cine, aunque el cine ha dado como todo un vuelco para presentar a la mujer de una manera distinta. A pesar de que es lo más difícil de probar, de que una mujer lo identifique y que se pueda denunciar, es una de las cosas que tiene más consecuencias a largo plazo, porque está completamente presente. Y de alguna forma afecta la salud mental y también la personalidad de la mujer o de la, y de los hijos que puedan estar presentes en casa, no solamente de la víctima, sino de todos aquellos que están presentes en ese hogar o en esa comunidad, ¿no?
3: Que es importante decir, señalar que un niño que ve a su madre siendo violentada, evidentemente lo siente también y lo claro. vive como si fuera él el que está siendo violentado, además del de fenómeno de imitación, el, 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 lo que es el aprendizaje vicario, ¿no? Creo que en este punto, eh, aquí no se trata solo como de una
0: práctica de la dinámica diaria, sino que tiene que ver con qué entiende uno por ser mujer, y por ser hombre. Cómo se es mujer, cómo se es hombre, y en uh -huh. ese sentido afecta nuestra manera de identificarnos, nuestra personalidad, nuestra uh -huh. manera de estar en el mundo y la concepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los otros. Hay la posibilidad de que una persona crezca en, en un marco de violencia y no se identifique con eso y en un futuro no sea agresor o no sea víctima. Uh -huh. Sin embargo, lo que encontramos de manera más, más frecuente es la identificación con estos patrones y la reproducción en la vida adulta. O también
3: este, personas que no sean agresores y que no sean víctimas. Porque yo vengo de una familia de violencia doméstica y, y una de las cosas que creo que ayuda más es hacer terapia, es la educación Feminista, para mí fue la educación feminista, ¿verdad? El, el hecho de que uno aprende los derechos de la mujer, cuáles son, y la historia, cómo, cómo la mujer ha sido sometida, la mujer este, no tenía derecho a no solamente al voto, a educarse, a leer. No tenía derecho a leer porque era castigada si leía. Una, una mujer no tenía eh, el derecho de pernada, que en, que en Panamá duró mucho tiempo, ¿no? El derecho de pernada era que el, el terrateniente tenía derecho a violar a la mujer del, del, del agricultor eh, el primer día... Como de, su propiedad. Como su propiedad, exacto, porque era una propiedad. Y esa uh -huh. es otra cosa, ¿no? En derecho, la mujer fue una propiedad mucho tiempo. O sea que no se acusaba a la, a la otra persona de... De, que, de, de agredir a la mujer, sino de... De, 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 de hurtar, poseerla
1: como, de poseer como quiera.
3: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué afectación tiene así puntualmente sobre los, los niños en el caso de una pareja con hijos o donde haya niños en casa que, que vean esta violencia en su hogar?
3: Cada vez que a mí me dicen que un niño es violento, que se pelea en la escuela, que tiene eh, eh, actitudes violentas en la escuela, yo digo... Mm, qué está pasando en la casa, porque normalmente el niño imita lo que ve en su casa. Entonces, si el niño ve violencia en su casa, lo va a imitar. ¿no?
0: Entre las cosas más comunes que podemos encontrar en niños son afectaciones de tipo emocional y conductual. Entre las afectaciones de tipo emocional encontramos que hay un malestar, un desajuste emocional que le impide al niño funcionar de la forma deseada, esperada o normativa en los ambientes en que se desenvuelve. Los ambientes más comunes de la vida infantil son la escuela, donde pasan muchas horas, y la casa. Y las conductuales, de alguna manera, están ligadas a la emoción. A la emoción. Ahorita hay toda una tendencia, ¿verdad?, como de mirar la conducta como un ente aparte. Pero la conducta es una consecuencia o un efecto de las emociones y del pensamiento. Entonces, tenemos niños con ansiedad, tenemos niños con depresión, tenemos niños con trastornos conductuales. Y tenemos niños que presentan conductas violentas. Y yo quisiera hacer como una distinción entre lo que es una conducta violenta y lo que es una conducta agresiva que de forma natural tenemos todos los seres humanos y que en la infancia lo presenciamos. Uh -huh. No es cualquier tipo de, de conducta, sino es eh, aquella que está dirigida a obligar al otro a hacer lo que el otro no quiere, a someter al otro la voluntad propia, a imponer sus necesidades, sus deseos, etcétera, por encima sin importar las consecuencias del otro. ¿okay? Esto quizás lo pudiéramos ver en, en niños más grandes o adolescentes y en los primeros años de repente más desajustes a todo nivel. Un niño que no se adapta, un niño que empieza a dar problema y que no sabemos qué. Hay unas imágenes que creo que representan esto muy bien, que quizá algunos de ustedes lo puedan haber visto, que son cuadros donde ponen al padre maltratando a la madre, la madre maltratando a los hijos y los hijos maltratando a sus muñecos. Pero en ese lugar de muñecos también pueden estar otros compañeros de clase, otros hermanitos, gente de la comunidad, etcétera, ¿no?
3: También quería agregar lo que ella estaba diciendo, los problemas cognitivos, o sea, problemas académicos que se presentan, porque simplemente el niño está tan angustiado, preocupado por lo que ocurre en la casa que no le da para desarrollar el intelecto. Una cosa que ella mencionó que creo que es importante es hacer la diferencia entre agresividad y violencia. La agresividad, nos dicen los, los, los biólogos, que tiene que ver con eh, las, las facultades adaptativas, eh, voluntarias, y de supervivencia. ¿verdad? La, la agresividad tiene que ver con la defensa del territorio, la defensa de la autoprotección, la defensa de los bienes y, y de la, de la, del clan. Cuando la violencia no, la violencia es enseñada, es aprendida y es hacia hacer daño al otro.
1: ¿Podemos decir que todas las mujeres son susceptibles de sufrir de violencia de género o hay algunas mujeres por sus características que... Están más susceptibles a sufrirla.
3: Infelizmente, sí, todas las personas están susceptibles a sufrir de violencia de género. Sin embargo, sí hay factores de riesgo y sí hay factores más determinantes. En psicología forense se estudian entonces estos elementos que hacen más vulnerables a la persona, como cuáles. Como ser un menor de edad, o ser una persona mayor, o ser una persona con discapacidad ya sea mental o física. Es decir, o est estar en una posición de dependencia. Estar en una posición de dependencia. Otro. O haber presentado. Eh, carencias afectivas enormes o eh, haber sido víctima ya de violencia, uh
0: -huh. digamos en la infancia. Sí, si sí, crecer en una familia donde hay violencia te hace más susceptible de vivir en tu vida adulta o en un futuro uh -huh. situaciones de violencia, porque además hay una normalización que hace más difícil que lo detectes uh -huh. a tiempo o que puedas salir de una relación violenta o, por ejemplo, de una situación de acoso laboral. Sí, cualquiera puede, hay personas que son más susceptibles y eh, cuando vemos las estadísticas encontramos que eh, el porcentaje de mujeres violentadas es significativamente mayor. Eh, a veces encontramos estadísticas de, de cada eh, cuatro mujeres tres, y que depende de cómo lo interpretemos. Creo que podemos decir que todas hemos vivido algún episodio de violencia en nuestra vida, bien sea a nivel social o a nivel interno, eh, como privado, pues íntimo.
1: Y hablando del ciclo de violencia, ¿se habla mucho de, de este ciclo, de que es difícil de romper? ¿De qué forma una mujer podría romper con este ciclo de una manera segura, dependiendo de, del tipo de violencia que esté experimentando?
3: Lo primero que yo diría es si tú te sientes que estás en una relación donde siempre te sientes triste, donde te sientes que no, que no te desarrollas, donde, donde eh, te sientes apocada, donde te sientes humillada, sal de ahí. Habla, rompe el silencio. La primera regla es romper el silencio. ¿Qué es romper el silencio? Romper el silencio es hablar con la vecina, con la amiga, con la familia de lo que está pasando. Después de romper el silencio, puedes ir a buscar ayuda en todas las universidades eh, aquí se da ayuda psicológica y legal. Si no puedes ir a la universidad, porque ahora estamos en pandemia, puedes ir al Colegio Nacional de Abogados, que ellos dan, creo que los miércoles, eh, asesoría gratuita, ¿no? Pero en las universidades, en la UIP, en la USMA, dan asesoría eh, psicológica en la UP, en la Universidad de Panamá. Eh, eh, luego después de eso la tercera elemento diría yo que es que tengas una frase una frase de ayuda una frase de, de, que diga a tus amigos es ayuda no por ejemplo en, en San Felipe nosotros decíamos eh, la María está alta en San Felipe qué significaba eso para mis muchachas significaba que había que irlas a buscar porque estaban en peligro de ser maltratadas, de ser violentadas, etcétera. Tú puedes coger cualquier frase que este, eh, que acuerdes con tus amigos o familiares de que significa venme a buscar, estoy en peligro, ¿ok? Eso, eh, cuarto, sacar copia de todos tus documentos, porque los, los agresores... Lo que hacen, y esto por pura maldad porque no ganan nada con eso, ¿no? Las cédulas, destruyen las cédulas, las queman, los pasaportes, los certificados de nacimiento, los boletines de los niños. Entonces hay que hacer copia, fotocopia de todos los documentos importantes y tenerlos en, en, en backup en algún lado, ¿no? En, en el caso de una amiga o o donde sea, ¿no? Buscar un, un lugar seguro, o sea, tener un lugar, un refugio donde ir, ya sea a casa de una amiga o pueden llamar a la Defensoría del Pueblo que tiene albergues, donde pueden ir este, a, a esos albergues infelizmente no tenemos albergues en todo el país pero sí hay albergues, algunos albergues en la, en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Yo diría que también tener un silbato ¿no? un silbato que se, que se guinde en el cuello, que uno silba o una alarma, ustedes ven que yo tengo mi alarmita aquí, ¿no? Esos son los, los, los que yo diría como, como elementos para, por menos para protegerte, ¿no?
0: Mire, resumiendo un poco, yo diría que salir de la violencia implica tomar acciones que a veces toman tiempo, que a veces toman etapas, eh, porque hay que pensar cómo salir de ahí, de cómo mantenerte de manera autónoma, quién pedir ayuda. Muchas veces al hablar. Cuando se acude, sobre todo a familiares, no encontramos el apoyo correcto, porque a veces o nos devuelven al, al agresor, ¿okay? porque el agresor da dinero, o porque hay también una situación de violencia, porque hay muchos niños, etcétera. Y a veces nos toca preguntarnos con quién, quién va a ser nuestro interlocutor, o sea, con quién debemos hablar. A veces los grupos, militantes, personas profesionales, bien sea de la salud o del derecho, quizá a veces son personas neutrales, con, con formación, con información, que nos puedan apoyar de una mejor manera. Y que no depende del dinero, porque tenemos lugares donde eso lo podemos encontrar gratuitamente y también lo podemos encontrar a nivel privado. Pero a veces salir es muy complejo. So, una de las cosas que, que yo creo que es importante es la posibilidad de gestionarse un dinero, gestionarse un lugar que no es que lo, lo pagues tú, sino un lugar para poder irte. Un dinero para poder estar una persona que en verdad te va a ayudar y no quedar presa nuevamente del agresor. Eh, lastimosamente a veces cuando se acude a la policía, que hay que acudir a la policía y hay que denunciar, a veces uno queda... Eh, Vino la policía, la policía se fue y quedaste encerrada en la casa con el mismo agresor. ¿Qué va a pasar? ¿O trago el pizza más O un incremento de la violencia, del encierro, etc. Entonces, a veces hay que pensar como con astucia. Y es difícil porque uno está realmente sumergido en una situación después de muchos años en donde has estado en una posición de, de constantes vejaciones, de malos tratos, de todo lo que implica la, la violencia psicológica, que no te permite pensar en ese plan. Entonces, creo que buscar las personas correctas es una de las mejores cosas que podemos hacer.
1: El hombre que ejerce la violencia de género de cualquier tipo, ¿hay algo que se pueda decir de la salud mental de este hombre o es algo más bien cultural ya?
3: En general, los hombres que ejercen violencia son personas irascibles, eh, impulsivas, que tienen integrada esa, ese maniqueísmo de, de rol de género, ¿no? Donde la mujer es sumisa, dependiente, etcétera, y él tiene que ser fuerte, proveedor, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí hay como un, un, un cierto rasgo, y que creo que las mujeres no lo ven, o no ven ese, ese peligro de, de tener esa, esa rigidez mental, ¿no? La persona que no acepta errores, que no, que, no, que no se disculpa, la persona que no sabe solucionar los conflictos de manera pacífica, sino que ocurre, um, incurre siempre en la agresión. Aquí voy a hacer una confesión. Cuando yo me casé hace 42 años, lo que yo había visto en mi casa era puño, pata y bofetada, ¿no? Entonces era como yo pensé que se arreglaban los conflictos, ¿no? Con mi esposo aprendí que uno se sienta y habla. Y uno se sienta y discute y habla. Y... Pero eso, si tú no lo aprendes en tu casa, vas a repetirlo automáticamente, ¿no? Sin, sin darte cuenta siquiera que es un handicap, ¿no? Que es algo que no, que no es normal, ¿no?
0: Creo que es importante no eliminar la, la responsabilidad que puede tener el otro. En este caso estamos hablando de los hombres. Eh, con respecto a cómo lleva su vida, cómo se comporta, qué hace y qué no hace. Definitivamente ha pasado el tiempo no estamos en el siglo pasado, y hay toda una cantidad de información y de educación que nos llega por, dif por diferentes medios, con lo cual no es que nadie sabe que la violencia existe o cuáles son las formas de violencia, al menos las tres principales, qué es bueno y qué es malo hacer, qué es un delito, etc. Y pienso que el reto o, o lo que habría que incorporar es como a la otra mitad, si sí, yo creo que ha habido... Y, y en buen sentido, pues todo un vuelco hacia la mujer, lo femenino, la posibilidad de comprender que hay una diversidad de maneras de ser como mujer, de ganar derechos sociales, políticos, económicos, etcétera. Pero nos queda el reto también de dialogar con la otra mitad y de dejar de pensar eh, como con generalizaciones. Eh, para poder tener un logro mayor eh, hay que incluir al otro. No solamente para hacer prevención y educación, sino también para poder eh, seguir como erosionando, acabando con estereotipos, con estas falsas ideas, falsas creencias, eh, generar como ciertos cambios a nivel cultural en relación a cómo son los hombres, cómo son las mujeres.
2: Esto fue Violencias un podcast de Fundamorgan en alianza con Indomables, Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon, que busca sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres. Por favor, ayúdanos a pasar la voz, para que más personas aprendan sobre esta problemática social. Si eres víctima de violencia o te reconoces como víctima de violencia luego de escuchar este episodio, puedes contactar a Fundamorgan para una consulta gratuita y confidencial al 208 7060 es 208 7060 o escribir un correo a legal arroba, .org. Gracias por escuchar.